0: Bye-bye.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Nous sommes mercredi 22 septembre et il est 13h si vous nous rejoignez sur Radio Phoenix, Nous allons revenir dans cette émission sur les événements marquants qui ont émaillé l'actualité et on a eu également l'occasion de discuter avec Nicolas Escache en studio qui nous a dressé ce matin un premier bilan sur la concertation avec les habitants pour le projet « Quartier en transition ». On a également au programme, comme chaque mercredi, une revue de web que je vous confierai en fin d'émission. Mais avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité du jour. Lundi, les laboratoires Pfizer et Biotech ont annoncé que les vaccins étaient sûrs et bien tolérés pour les enfants de 5 à 11 ans, d'après une étude réalisée par les deux laboratoires. Il s'agit de résultats partiels, d'une étude menée sur 4500 enfants entre 6 mois et 11 ans aux états unis en Finlande, en Pologne et en Espagne, dont 2268 enfants de 5 à 11 ans. Bien sûr, il faut adapter le dosage, mais une plus faible dose semble permettre un résultat aussi probant que les doses normales sur les 16-25 ans et les effets secondaires possibles semblent être les mêmes. Hier soir à Paris maintenant, une automobiliste a percuté 5 personnes avec euh, sa voiture sur les champs élysées 3 personnes sur les 5 touchées sont actuellement dans un état grave et sont à l'hôpital. Une enquête est en cours, mais la conductrice avait vraisemblablement ingéré du gaz hilarant avant de prendre le volant. En effet, les ballons remplis de protoxyde d'azote ont été retrouvés dans sa voiture et la conductrice semblait être en train de se filmer en ayant, en, en ayant l'usage peu avant l'accident. Pour rappel, le protoxyde d'azote ne fait toujours pas partie des substances interdites au volant. En Australie, un séisme de magnitude 5,9 a été mesuré ce matin provoquant la panique chez les habitants, alors que le pays n'est pas très sismique en général. Ce séisme a été ressenti très loin de son épicentre, puisque les secours ont reçu des appels à Dubbo, qui se situe à 700 km de l'épicentre. Le Premier ministre Scott Morrison a rassuré la population, indiquant qu'il n'y avait pas de victimes pour ce séisme, bien que les bâtiments ont fortement tremblé dans le sud-est de l'Australie. Le Haut Conseil des Finances met la pression sur le gouvernement. Ce matin, le dernier budget du gouvernement est dans l'œil du cyclone, de l'instance qui dit ne pas pouvoir donner d'avis éclairé car le rapport serait incomplet. En effet, le budget actuel, comme il est présenté par le gouvernement, n'inclut pas le plan d'investissement et le revenu d'engagement pour les jeunes, qui devrait coûter plusieurs milliards à l'État. En 2016, déjà, le Haut Conseil des Finances avait critiqué le budget présenté par le gouvernement Hollande. À l'époque, la faute a beaucoup de dépenses affichées pour peu de recettes. Enfin, hier, une tentative de coup d'État a été évitée au Soudan. Elle serait due à des anciens responsables d'Omar el-Bechir, l'ancien président, qui a gouverné pendant près de 30 ans. Il y a deux ans, une révolte populaire avait permis le renversement de l'ancien dirigeant qui est désormais emprisonné à Khartoum. Il sera jugé pour le coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1989 et aussi pour génocide et crimes contre l'humanité des faits qui lui sont reprochés depuis le conflit au Darfour. La transition démographique, euh, démocratique pardon, est toujours faible et les anciens responsables sous son régime tentent de déstabiliser cette transition.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Après ce récapitulatif des informations de la journée, je vous propose une, un entretien avec le maire adjoint de, à la Ville Durable, Nicolas Escache, qui est venu en studio ce matin pour aborder les sujets de la transition écologique des territoires et notamment à l'échelle des quartiers. Je vous laisse écouter cette entrevue. Pour la Méridienne, nous rencontrons Nicolas Escache, donc maire adjoint à la Ville Durable de Caen, que nous avions déjà rencontré pour la présentation du projet Quartier en Transition. Et vous nous aviez expliqué la pertinence de projets communs entre la ville de Caen et la communauté urbaine Caen-la-Mer pour la transition écologique. Merci d'être là déjà, monsieur Escache. Merci de votre invitation. Je vous en prie première question vous venez de terminer la première semaine de concertation notamment à l'aide de l'Institut de degré comment cette première semaine s'est passée concrètement
2: bah très bien l'institut de degré à la fois a assuré des permanences dans les pôles de vie et est allé à la rencontre des habitants dans les marchés à la sortie des écoles dans la rue ils ont pu toucher à peu près 300 habitants ils avaient au préalable aussi mené une concertation auprès des acteurs du territoire, donc des associations, des entreprises, ce qui avait permis de récolter pas mal de matériaux. Et là, ils sont allés directement à la rencontre des habitants dans les différents quartiers de Caen pendant 4 jours. Euh, donc um, des ressources et des matériaux qui sont assez significants, puisque 300 personnes touchées, c'est quand même euh, plutôt bien. Mmh. Euh, quelle est la prochaine étape
1: après cette concertation On sait que vous avez un calendrier assez, assez complet de ce qui va se passer maintenant, mais expliquez-nous un petit peu concrètement comment ça, va, comment ça va se passer ensuite.
2: Alors, ils ont collecté euh, l'ensemble des matériaux sur une carte, qui est d'ailleurs disponible sur le site de la Ville de Caen, c'est une carte interactive, qui a été nourrie au fur et à mesure de la semaine, alors c'était d'ailleurs assez enthousiasmant de voir progressivement euh, le nombre de ressources cartographiées, alors ça peut être des lieux, ça peut être des personnes, ça peut être des, des acteurs, euh, ça peut être des espaces... Mm -hmm. euh, euh, donc on a vu grandir progressivement ce, cette carte euh, des initiatives et des engagements euh, cannais. Ils vont revenir au mois d'octobre, euh, à la fois pour participer à la biennale in situ, organisée par le pavillon, et également pour pouvoir mener la deuxième phase, qui est une phase plus opérationnelle, c'est-à-dire à partir de ces ressources, travailler sur une structuration de la transition dans les quartiers à partir de projets, d'initiatives extrêmement concrètes. Hein, L'idée, c'était une, une idée en deux temps. C'était à la fois de, de cartographier ce qui existe sur le territoire, en, en termes de potentiel. Il okay. euh, y a beaucoup de choses qui se sont développées ces dernières années. Donc, euh, cartographier, euh, effectivement, les, les, les engagements, les possibilités, euh, les espaces. Et la deuxième phase, c'est de faire naître des projets qui vont s'appuyer sur ces ressources. L'idée, c'est de travailler sur une circularité de quartier, du circuit court, mmh. en fait, du projet. Donc, de travailler sur des projets qui s'appuient sur euh, les richesses qui sont présentes dans les quartiers. En quoi justement travailler avec un institut euh, comme celui de 2 degrés, qui me semble
1: vient de Bordeaux, ça, euh, ça a été fondamental pour, euh, le, pour ce projet En quoi faire venir un acteur mmh. extérieur a été fondamental pour le projet
2: D'abord, moi je trouve que c'est jamais négatif de faire venir euh, des bureaux euh, de l'extérieur, euh, parce qu'ils le, il, euh, dressent souvent un regard, ils portent un regard sur le territoire qui est un regard euh, plus objectif. Euh, ils challengent aussi euh, nos méthodes donc mm -hmm. je trouve que c'est toujours intéressant euh, évidemment faut pas faire que ça mais c'est toujours intéressant aussi de faire venir des personnes qui ont l'habitude de euh, parcourir d'autres villes et qui peuvent amener des choses au territoire euh, deuxièmement De De Grey, ils sont très connus pour la, la démarche de cartographie participative qui était au cœur du projet c'est à dire euh, ouais. travailler vraiment sur euh, la construction des, des initiatives des projets grâce à la carte à l'objet carte qui est un objet qui est intéressant parce qu'il rend visible ce oui. qui n'est pas forcément visible habituellement. Euh, il prend la mesure, il prend le pouls. Euh, il permet aussi de mettre en présence des intérêts qui sont parfois divergents. C'est-à-dire que quand on doit représenter sur la carte quelque chose, oui. il faut se mettre d'accord sur ce qu'on représente. Donc ça permet aussi d'avoir un outil de concertation qui est extrêmement pratique. Et Deux degrés fait partie des rares bureaux en France qui ont initié cette démarche de cartographie subjective ou radicale. Euh, alors, c'est pas radical au sens de la radicalité, hein, mais mmh. c'est l'idée de pouvoir jouer sur les points de vue euh, dans la représentation cartographique. Il euh, y a également des cabinets à Nantes qui se sont montés sur ces questions-là, mais, mais c'est sans doute un des meilleurs aujourd'hui en France euh, dans cette démarche. Euh, vous nous l'aviez expliqué la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Euh,
1: J'aimerais que vous nous redisiez quel est l'objectif derrière la création de cette carte et euh,
2: en quoi ça peut aider à la transition écologique des quartiers euh, sur la ville de Caen. Alors déjà, la réalisation de l'Atlas euh, va mettre en évidence la complémentarité au sein des quartiers. C'est-à-dire qu'on a tous à côté de chez soi euh, quelqu'un qui peut nous aider, euh, soit pour monter une initiative de covoiturage, soit parce que la personne a, a des connaissances euh, pour travailler le bois. Euh, moi, j'ai une approche très physique de la transition. C'est-à-dire mm -hmm. que la transition, euh, d'abord, c'est quelque chose de, qui doit être simple. Euh, ce qui est ressorti de la semaine euh, qu'on qu a passée avec eux, cette semaine de diagnostic, c'est que la transition fait encore peur. Ouais. C'est associé à un concept euh, un peu trop éloigné des réalités, à un concept euh, peut-être euh, réservé à, à quelques-uns. Euh, nous, ce qu'on veut montrer, peut-être derrière ce mot qui, qui peut être intimidant, c'est que la transition, c'est avant tout répondre davantage mieux aux besoins fondamentaux. Ces besoins fondamentaux, ils sont menacés par euh, les crises que l'on connaît aujourd'hui et qui sont à venir. Et sans doute que les premières personnes qui vont subir ces crises, c'est les personnes qui sont les plus en situation de précarité. Donc nous ce qu'on dit, c'est que euh, mener des transitions, c'est d'abord répondre aux besoins fondamentaux, c'est d'abord répondre aux besoins du quotidien, et ce sera la meilleure façon finalement de fédérer pour répondre ensuite aux enjeux euh, de la planète, en termes de changement climatique, de d'érosion de la biodiversité, et à l'inverse, euh, s'engager pour euh, des, euh, des causes qui peuvent être des causes euh, qui dépassent le territoire, c'est ouais. la meilleure façon de structurer notre territoire. Et ça c'est un message qui est difficile encore à faire passer, donc on, on va aussi se réunir avec le cabinet pour... Euh, pour pouvoir aussi ajuster peut-être euh, euh, les échanges qu'on va avoir. Parce que vraiment, c'est le message qu'on veut faire passer. Ça a, été, euh, ça a été notamment très bien mené à grande sainte oui. grande sainte est un territoire qui a développé beaucoup euh, l'écologie sociale, euh, qui est partie de la, de, la, de la nécessité et de la volonté des habitants de se rencontrer, de structurer les échanges de services. Hein, ce qui est ressorti de la semaine, c'est aussi que euh, les habitants des quartiers avaient envie de retrouver... Un arsenal d'échanges, euh, d'échanges de services, d'expériences de, euh, euh, entre eux, entre voisins, euh, pour pouvoir répondre aux besoins du quotidien, euh, que ce soit euh, des réparations d'objets, de la recherche du travail, du travail collectif, l'accès à la nature, des questions de logement, améliorer son logement c'est des questions très simples et la transition peut répondre à ces questions.
1: La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de l'Institut de degré à la permanence du centre, donc le vendredi. Ce qui est ressorti des échanges que j'ai pu avoir avec eux, c'est qu'une initiative à si grande échelle n'avait jamais eu lieu sur le territoire français. Souvent, ça se faisait par quartier, mais pas à l'échelle d'une ville entière. Ce qui est ressorti également, c'est que certains quartiers semblaient plus impliqués que d'autres dans la transition écologique, notamment les quartiers du centre-ville, et plus on s'éloignait du centre-ville, plus ces notions paraissaient assez éloignées. Qu'est-ce que vous auriez à, à dire par rapport à cela, et en quoi vous voudriez faire évoluer les mentalités, notamment des zones plus périphériques
2: Alors, sur vos deux points, effectivement, vous avez raison de souligner que cette initiative, elle est, elle est unique en France on a eu des conventions climat euh, à l'échelle nationale, on en a eu mmh. à l'échelle régionale. L'Occitanie a mené une convention climat euh, à cette échelle. On n'a jamais eu une convention climat, euh, qualité de vie, transition, euh, dans une perspective d'échelle de région urbaine. Avec à la fois un travail qui est mené par la communauté urbaine, hein. je salue le travail de ma collègue Lene Burga qui, qui est en train de monter euh, un, un travail avec des collèges donc élus, euh, experts, euh, habitants, euh, associations, entreprises, d'ailleurs tous les habitants qui souhaitent rejoindre euh, cette assemblée peuvent encore candidater, euh, parce qu'il y a une partie des, des citoyens qui seront issus du projet de territoire, il euh, y avait déjà un, un, des citoyens tirés au sort dans le cadre du projet de territoire, ils resteront oui. pour cette partie, oui. et puis des citoyens qui vont candidater aussi euh, pour rejoindre euh, ce collège. Euh, et puis, effectivement, le, le travail qu'on mène à l'échelle des quartiers de Caen, d'autres communes peut-être rejoindront aussi ces, ces initiatives. Donc, c'est vraiment, vraiment assez unique, cette, cette, cette euh, articulation entre les échelles et ce travail synchrone entre plusieurs échelles. Oui. Alors, ce que vous dites sur les quartiers, moi, je, je, je ne cible pas un quartier par rapport à un autre parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un enjeu à pouvoir montrer, démontrer. Et il faut qu'on puisse le démontrer. Euh, que la transition, ça n'est pas quelque chose de déconnecté, mais c'est quelque chose qui est associé à des problèmes du quotidien. Et effectivement, il y a des zones à Caen où euh, des problématiques euh, se posent, où des craintes euh, se font sentir, euh, des craintes sur la présence des services, euh, des craintes sur euh, l'articulation et le lien social, qui sont pas forcément toujours justifiées, parce que parfois les services se recomposent, ils ne sont pas forcément absents mais il mais, mais y a beaucoup de peur, il y a aussi évidemment un, parfois des situations euh, qui sont euh, compliquées, qui sont sérieuses et euh, je pense que les, les premiers euh, à adhérer à cette transition, ça doit être ces personnes-là, mmh. parce que nous on est là pour eux, c'est-à-dire que la, la, la question de la transition pour moi c'est pas une question euh, euh, qui est complètement euh, déconnectée du territoire, ouais. c'est avant tout une lutte contre la précarité je, je l'avais dit au début de, de mon mandat et et on, on partage cette, cette ambition à la fois avec Julie Kalberg, avec Ellen Burga, avec Marc Serf. C'est vraiment de, de travailler sur la précarité comme un, comme, comme un élément moteur, central de la question de la transition. Oui,
1: tout à fait. fait. C'est d'ailleurs les, les retours que j'ai eus. C'est vrai que dernièrement, à Radio Phoenix, nous avons fait beaucoup d'entretiens de, beaucoup avec des associations locales. Euh, des, associa des associations qui euh, prônent la, la réorganisation des quartiers, mmh. la réappropriation des rues, euh, des rues de la ville. Et, euh, et c'est vrai que cette, cette notion revenait assez souvent de, euh, certes, une transition écologique, mais une transition écologique à bon escient, avec euh, aussi un fond social. Tout à fait. Euh, comment est-ce que vous comptez articuler ces deux notions, sachant qu'il euh, ne doit pas y avoir, je pense, de transition écologique sans volet social à
2: côté bah déjà, c'est de, de partir de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire d'être dans une sorte de pragmatisme qui n'est pas un pragmatisme aveugle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier euh, l'urgence ou le ou le sérieux de la situation, mm -hmm. mais plutôt que de faire euh, des, euh, des grandes études prospectives euh, à 2030, 2050, nous, on a considéré qu'il fallait partir de l'existant et commencer des petits pas maintenant. Oui. Déjà, ça, c'est un premier volet parce que ça permet de sortir la transition de cette dimension euh, très éloignée, euh, très conceptuelle mais se dire, la transition, on peut la mener tout de suite, avec des forces en présence, et on peut l'articuler à un principe de réalité. Parce que le danger, souvent dans ces mécanismes, c'est aussi de voir euh, une sorte de liste à laprès vert où on va euh, euh, un peu énoncer euh, les différents objectifs à long terme, mmh. et euh, finalement les citoyens ou les acteurs euh, voient que ça n'avance pas. Donc il euh, y a une sorte de déception, peut-être aussi une forme de crainte que les, que, que les pas ne se fassent pas, euh, euh, de pessimisme. Nous, on veut aller sur l'optimisme euh, de la volonté, en disant on, on commence maintenant et on, on va faire des petits pas euh, à ce niveau-là. Et puis partir, euh, ce qu'on disait sur la carte, c'est-à-dire partir des richesses dans tous les quartiers. Tous les quartiers ont des richesses, ont des ressources. Et euh, moi, je ne conçois pas mon, notre rôle comme un rôle seulement d'impulsion. Il faut qu'on ait un rôle d'impulsion, parce qu'évidemment... Euh, on attend beaucoup de notre action et donc il faut qu'on puisse être à la hauteur oui. mais on a aussi un rôle de coordination il faut que chacun puisse prendre sa responsabilité et qu'on travaille euh, en commun j'ai été euh, par exemple assez euh, marqué par le fait que dans certaines réunions publiques il y avait encore euh, un peu la, la, la logique de dire vous les élus, nous les citoyens et moi je, je rappelais qu'il y a un an on était euh, citoyens, un... citoyen, ouais. on l'est toujours et que notre objectif, c'est justement d'essayer de, de ramener de la confiance dans un lien qui peut exister entre tous les acteurs. Donc, cette cette démarche aussi de quartier en transition et de quand la mer en transition, on souhaite qu'elle soit partagée. Et c'est le fait qu'elle soit partagée qui va pouvoir peut-être nourrir un, un nouveau contrat de territoire parce que on va pouvoir échanger des objectifs différents, des contraintes différentes des uns et des autres et partir sur un consensus réaliste ça ira peut-être euh, moins loin que ce qu'on avait imaginé au départ euh, dans un premier temps, mais au moins chaque pas qu'on fera sera euh, validé, sera assuré, et on, on sait qu'on ira un peu plus en avant, euh, au contraire d'une un, sorte de déclaration de principe euh, que certains appellent de leur vœu, hein, comme une écologie un peu radicale, où finalement euh, on, on a l'impression de, de, de plonger dans le grand bain euh, plus vite, mais on n'avance pas vraiment euh, sur le sur le sur le territoire et sur le terrain.
1: Par rapport justement à toute cette concertation que vous avez eue la semaine dernière, quels grands enseignements est-ce que vous tirez Est-ce que vous êtes heureux de la semaine qui vient de s'écouler Est-ce que vous voyez des, des points à améliorer Notamment, on en discutait un petit peu avant en termes de communication, de pédagogie, peut-être. Euh, je ne sais pas si vous avez quels en grands enseignements vous tirez de la semaine dernière. Oui,
2: bah les rentrées sont toujours chargées, donc il y a beaucoup de il y avait beaucoup de projets en cette rentrée. Euh, il est normal que. Les initiatives auxquelles on peut participer euh, entrent un peu en, en coexistence. Mmh. Euh, je pense que la deuxième phase, la deuxième semaine, va être beaucoup plus facile parce que déjà, on va effectivement avoir euh, préparé les esprits avec cette première semaine. On va pouvoir communiquer sur les dates sans doute plus en amont. Donc, on espère vraiment que ça, ça va continuer à s'accroître, cette, cette mobilisation, surtout dans cette phase opérationnelle qui est ouais. très importante. On va continuer aussi à rencontrer euh, tous les acteurs. Je pense aux associations. Je salue, par exemple, le travail que mène Vendouest. Oui, que nous qui avons a, reçu euh, Voilà, que reçu, euh, qui, a, qui, qui mène un festival en ce moment euh, qui est extrêmement intéressant et qui va tout à fait dans le même sens mmh. que ce qu'on qu fait. Donc, on va continuer aussi à pouvoir coordonner ces, ces initiatives. Euh, euh, la Biennale va jouer un rôle aussi euh, important. Euh, donc effectivement j'ai confiance dans le fait que le processus va progressivement monter en adhésion et là on entre dans, vraiment en trois mois qui sont trois mois euh, cruciaux on n'a pas évoqué la, la plateforme participative menée par ma, par ma collègue oui, Sophie Simonnet jusqu'en décembre euh, la possibilité pour euh, les habitants les acteurs du territoire de faire remonter des projets je, je rappelle jusqu'à 400 000 euros d'investissement c'est énorme hein. ça veut dire que c'est des, des, des projets qui, qui peuvent être des projets euh, y compris infrastructurels hein. une, une piste cyclable par exemple ça coûte 400 000 euros. Enfin, ça dépend évidemment du. Donc de la potentiellement, longueur, mais...
1: si des citoyens souhaitent engager un projet de, un projet de la sorte, un projet d'une telle envergure, fait. il peut faire remonter ce projet-là et la ville peut aider à. Je le, je le
2: précise parce que c'est parfois on a tendance à voir le, le budget participatif euh, comme des éléments un peu gadget. Oui. Euh, là, on est vraiment sur des sommes qui permettent à des citoyens, à des habitants, de prendre en main un projet qui est un projet d'envergure qui va changer très profondément, euh, leur quartier. Oui. Et donc ça, ça s'articule oui. tout à fait, enfin les initiatives s'articulent, c'est-à-dire que euh, des, des habitants qui ont, qui seront passés peut-être par la phase de concertation euh, euh, dans quartier en transition, qui ont rencontré deux degrés, euh, peuvent tout à fait euh, voilà, euh, proposer un projet sur la plateforme, et, et évidemment ça sera soumis au vote. Il y a une publication des projets sur la plateforme, mais chacun est peut, peut relayer ces éléments-là évidemment sur la plateforme. Merci
1: beaucoup. Nicolas Escache pour, pour toutes ces précisions. Et donc, j'espère que, que le projet Quartier en Transition et puis vous avez également le projet Tea Time, Quand la mer, tout ça s'articule finalement mm. dans un mélange assez homogène. Mm. Et j'espère que tout va réussir à, à aboutir. En tout cas, c'est ce que, oui, j'espère, je l'espère fortement pour la ville et pour les différents quartiers de Caen. Merci d'être venu. Merci en de studio. votre
2: invitation. Et puis à très bientôt. À bientôt.
1: Vous êtes toujours sur La Méridienne, sur Radio Phoenix. Je tiens à remercier encore Nicolas Escache d'être venu me voir en studio pour cette interview en léger différé. Et on reparlera dans de ces sujets dans quelques semaines à la concrétisation des différents projets pour, pour la ville de Caen. Je vais maintenant vous laisser en musique avec un artiste qui me tient pas mal à cœur. Il s'agit de Bezos avec son titre Jumper que je vous invite à aller découvrir. C'est Canet et ça vaut le coup d'être écouté. C'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Jumper de Bezos sur Radio Phoenix et euh, on va maintenant faire un petit point sur euh, l'actu tech de la semaine. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit flash info sur euh, une nouvelle qui vient de nous parvenir et que nous n'avons pas pu intégrer euh, au récap de la journée, de la mi-journée. C'est euh, une nouvelle qui nous vient donc de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui a pris la parole à l'issue du Conseil de défense sanitaire et qui nous indique que euh, nous, nous dirigeons vers la fin du masque à l'école primaire le 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence est, est inférieur pardon, à 50. Et par ailleurs, Gabriel Attal a précisé que le pass sanitaire resterait maintenu dans tous les départements, en dépit d'une situation sanitaire qui s'améliore. Euh, parlons maintenant de, de la répression de la haine en ligne, avec un grand pas qui a été fait dans ce sens. Huit internautes doivent aujourd'hui être jugés pour injures aggravées, en effet, le soir de l'élection Miss France 2021, le 19 décembre dernier, la candidate provençale April Benayoum a évoqué en direct sur TF1 la nationalité israélienne de son père. Et après cette précision, des, in des internautes ont publié des messages à caractère antisémite sur Twitter. Signalés à la plateforme Faros et au procureur, de la, au, au procureur de la République de Paris, ils ont fait l'objet d'une enquête judiciaire. Et La plateforme a été vivement critiquée pour son manque de modération le soir des faits et elle a toutefois collaboré avec les enquêteurs de la BRDP, la brigade de répression de la délinquance contre la personne qui a été chargée de l'enquête. Au total, 14 comptes Twitter ont fait l'objet d'investigations et 8 suspects majeurs ont pu être identifiés par les policiers. Ils sont tout, tous originaires de, de France et âgés de 20 à 58 ans et ces quatre hommes et quatre femmes ont été placés en garde à vue au mois de mai dernier. L'enjeu de ce type de procédure, bien sûr, réside dans le caractère dissuasif des peines prononcées, en espérant que les peines soient à la hauteur. On passe maintenant à la revue de web de la Méridienne. Je viens d'avoir une
0: information qui mérite
1: la bah, une. Si écoute l'article de Télérama, il est super. Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Pour commencer, cet écueil des articles qui m'ont le plus marqué cette semaine, je vais parler d'un très bon article du Courrier international qui nous rapporte la façon dont les médias anglais perçoivent la possible candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Sur le plateau de France 2, le polémiste s'était exprimé notamment sur l'envie de rétablir la loi de 1803 qui imposait aux citoyens français de devoir choisir un prénom du calendrier ou figurant dans l'histoire antique. Le journal anglais Le Guardian, relayé par le courrier, avance qu'il n'y a qu'une seule réaction possible face à une telle candidature, il s'agit de la satire. L'article note alors l'arrivée d'un site humoristique nommé « Vite mon prénom », qui permet de vérifier si mon prénom est jugé acceptable pour une potentielle future présidence Zemmour, et s'il n'est pas acceptable, propose un autre prénom jugé plus français pour rentrer dans les bonnes cases. En l'occurrence, mon prénom, Edgar, n'aurait pas pu être accepté et aurait été remplacé par le prénom Édouard. Le Guardian indique également que ces journalistes se sont rendus sur le site web et ont fait des tests avec des prénoms de personnalités, donnant des résultats plutôt inattendus. Et après cette note plutôt humoristique, on nous décrit tout de même le danger de cette candidature et de ce genre de proposition incitant à la haine. Et un rappel sur le site « Vite mon prénom euh, », on dispose effectivement d'un lien sur ce site euh, indiquant « si vous ne souhaitez pas que cela devienne une réalité, cliquez ici » et le lien renvoie alors vers les listes électorales françaises pour 2022. Très bon article donc, vous pouvez retrouver l'original du Guardian rédigé par euh, Kim wilshire sur leur site. Euh, il, la façon dont il est rapporté par le Courrier international est également intéressante et elle est disponible gratuitement. Passons maintenant à un article diffusé ce matin sur le site du Huffington Post, au premier plan de leur site web d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une plainte déposée par euh, Nathalie Tomasini, qui a notamment été avocate de Jacqueline Sauvage, une plainte contre le garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti, pour violence psychologique. L'accusée dit avoir été insultée violemment et menacée au moyen du point levé pendant un procès aux assises d'Evreux en février 2020. L'article rappelle que l'avocate est spécialisée dans les affaires de violence faites aux femmes et elle rapporte qu'au cours de ce procès, Éric Dupont-Moretti a tenu des propos extrêmement dénigrants et violents à son encontre et à celle de l'avocate Janine Buonagiunta qui défendait avec elle les parties civils. Elle témoigne aussi du fait que M. Dupont-Moretti aurait déambulé devant les jurés en tenant l'un des fusils de chasse placés sous scellés. Elle écrit avoir eu le canon de cette arme dirigé dans sa direction et s'être mise à pleurer. L'avocate rapporte Il s'est offusqué de ma réaction qu'il a sans doute jugée hystérique, terme qu'il a à de maintes reprises utilisé lors du procès. Les propos et les gestes choquants proférés par l'actuel ministre de la Justice il y a peu, il y a un peu plus d'un an seulement, sont tous dénombrés dans cet article complet que vous pouvez retrouver dans le Huffington Post et rédigé par la chef du service politique du journal, Astrid De Villene. Enfin, pour terminer cette revue de presse, je vous conseille l'article de France 24, écrit par Aude Mazoué, qui nous fait le portrait de Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste, et qualifiée pour le second tour de cette primaire. Elle est d'abord décri décrite comme écologiste et féministe, et il est dit qu'elle assume sa radicalité. L'article commence par présenter la vision de l'écologie, présentée comme sans concession, assez éloignée finalement de celle de Yannick Jadot, son concurrent pour le second tour, qui prône quant à lui une politique écologique euh, de gouvernement. Ensuite, on dresse un portrait féministe qui, qui plaît et qui n'est pas incompatible avec la cause écologiste, mais les deux se complétant plutôt bien. France 24 raconte euh, le parcours de la nouvelle figure de l'écologie qui ne se destinait pas à une carrière politique de prime abord mais qui s'est affirmée petit à petit arrivant en 2010 vice-présidente de la région Hauts-de-France et en 2011 numéro 2 du parti Europe Ecologie Les Verts. Après son, parti son parcours politique, il est fait état de son parcours médiatique, marqué malheureusement par euh, l'affaire Denis Baupin, qui est accusé d'avoir abusé de 8 femmes dont Sandrine Rousseau, ce qui la pousse à démissionner en 2017. Enfin, le 5 septembre 2020, Sandrine Rousseau annonce sa réadhésion à Europe Écologie Les Verts et se, déclate, se déclare candidate à la primaire dès le 26 octobre suivant. Elle justifie son retour par la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur en juillet 2020 alors qu'il est accusé de viol. Cet article fleuve très intéressant est donc à retrouver sur le site france24.com et je vous le recommande très, vite, très vivement comme les deux précédents. Et c'est sur cette revue de presse que s'arrête cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment sur les antennes de Radio Phoenix. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à 13h pour une nouvelle émission de la méridienne. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le podcast de l'émission sur Phoenix.fm. Bon après-midi.
2: Salut